0: Hola, esperemos que estén muy bien hoy. Mi nombre es Valeria y hoy queremos platicarles un poco de la representación en medios, específicamente la representación de las masculinidades y la sexualidad en personas con discapacidad, específicamente en series de Netflix. Estoy con mi compañera Daphne y a ella se le ocurrió este, este tema, le doy el crédito, y creo que ella nos podría platicar un poquito más sobre... El ¿Cómo surgió esta intriga del estudio de las discapacidades relacionado con las masculinidades y su sexualidad?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Valeria, bueno, déjame te cuento un poco. Eh, hace unos meses, eh, para un proyecto de la universidad, eh, me, me topé con, con varias plataformas, eh, con organizaciones, con notas periodísticas de personas con discapacidad que bueno, eh, por lo que, lo que pude ver, eh, llevan ya varios años, un, una larga trayectoria, alzando la voz, mostrando su inconformidad hacia la representación que reciben en medios, ya sea porque es muy poca o porque es muy estereotipada. No sé si... Bueno, me gustaría a mí que nos compartieras tú por qué, por qué es importante la representación en medios. Sí, claro. Bueno, yo creo que los medios de comunicación este,
0: reproducen imágenes, personajes e historias que tienen un gran impacto en la opinión pública y que incluso pueden llegar a establecer normas sociales. Sabemos que las personas con discapacidad rara vez reciben cobertura en los medios de comunicación y cuando lo hacen, muchas veces se trata de representaciones estereotipadas que están alejadas de la
1: realidad. Claro que sí. De hecho, de esto que dices de, de rara vez que reciben cobertura, pues, bueno, Valeria y yo en este ejercicio que, que, que realizamos y que ahora les estamos comunicando, eh, dimos con esta organización no gubernamental dedicada al monitoreo de medios en Estados Unidos, conocida como GLAD, que en el 2019 arroja datos muy interesantes Respecto a la cobertura, básicamente en series habituales, en la programación televisiva en horario estelar, estamos hablando de 18 personajes con discapacidad. Es decir, es el, el 2,1% del por ciento del número con personas con discapacidad en Estados Unidos. Es un número. Eh, bastante bajo y bueno, no sé si Valeria, ¿tú nos puedes platicar un poquito más sobre estos estereotipos? Sí,
0: claro. En muchas ocasiones se trata de casos como personas con discapacidad que son tratadas como objetos de lástima, o sea, con caridad o que requieren algún tratamiento médico drástico que tienen que superar una condición trágica e invadente o por el contrario que muchas veces son representados como un superhéroe lo hacen querer ver como si sí, si sí, una persona con discapacidad pudo yo también puedo no también nos basamos mucho en, en las representaciones de Paul Hunt que hizo en 1991 donde habla que son representadas como como alguien patético alguien este a quien tenerle lástima el superlisiado, es alguien al que al que le debemos tener risa, también muchas veces son representadas como personas que no tienen relaciones sexuales, o sea, muchas veces lo hemos visto que ni siquiera se, se toca el tema sobre eso, ¿no? Y, y eso pues, pues es muy muy importante, ¿no? Que, que a partir de esto podamos ver nosotras las personas que no tenemos mucha, mucha comunicación directa con personas con discapacidad, que también es importante ver esta parte, ¿no? Que ellos también tienen una vida sexual, activa y que no debemos
1: verlo como, como algo
0: raro o como, o como algo anormal, ¿no? Sí.
1: Finalmente, eh, la mala representación e invisibilización de personas con discapacidad en todos los medios de comunicación pues contribuye a su, a su marginación, ¿no? Eh, de cierta manera también, como dice Valeria, como se nos presentan como personas que no tienen relaciones sexuales o que no tienen deseo pues se infantiliza a, a las personas con discapacidad. Por otro lado, también se reproduce, se reproduce pues sí, este mito de que las personas son afectadas en su sexualidad y que no pueden eh, practicarla de la manera convencional, por así decirlo. Eh, y bueno, puede que en algunos casos sí sea así, pero el porcentaje realmente es muy, muy bajo. Sí. Y bueno, todo esto finalmente contribuye a que las personas... A, los, a que los hombres con discapacidad, ahora sí, eh, yéndonos más específicamente, pues se ordenen debajo de los hombres sin discapacidad, eh, tanto en, en, en todos estos medios, en las series, en las películas, y finalmente pues también en la vida real, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de todo esto fue que, que las dos, Valeria y yo, decidimos hacer un pequeño ejercicio del que me gustaría que nos platicaras un poquito más tú, Valeria. Sí, bueno, a partir de esto, y como ya les platiqué, nos basamos como, como en
0: estos estereotipos que tenía Paul Hunt y decidimos realizar una pequeña investigación para saber si estos estereotipos, a partir de estos 30 años que han pasado, han cambiado y si han cambiado, ¿cómo es que han cambiado? Y si en estas nuevas plataformas que tenemos como Netflix han hecho alguna clase de esfuerzo para cambiar este esta percepción, ¿no? y conocer un poco más a fondo sobre las conductas y en cuestión de la masculinidad y de la sexualidad en personas con discapacidad. Uh -huh. este Bueno, nosotras nos basamos en dos series que, que nos gustaron mucho, que son Atypical y Especial, para observar cómo los personajes principales con discapacidad este, pues han sido representados en estas series. En este caso, pues se muestran como personajes principales Sam, que es el personaje principal de Atypical, y Ryan de Special, ¿no? Aquí queremos recalcar que Sam es un personaje heterosexual y Ryan es un personaje gay. Y con esto queremos saber cómo se relacionan con otros hombres, cómo es su relación con otras mujeres, incluso cómo es su relación con su cuerpo y los intereses románticos que tienen, ¿no?
1: Sí, pues a partir de ahí eh, construimos eh, pues un análisis muy interesante de, de ambos personajes, ¿no? Que, que como, como venimos diciendo, pues tienen como algunas similitudes. Eh, ambas, ambas series son de Netflix, eh, ambos personajes son los protagonistas de estas series, pero también hay diferencias, ¿no? Sam, Sam, Sam eh, tiene autismo... Ryan tiene parálisis cerebral, eh, Sam es heterosexual y Ryan es gay. Y, y bueno, a partir de aquí pues sí fue muy interesante ver dónde se encontraban las series y dónde al revés, ¿no? Nos aportaban un diferente enfoque. Principalmente eh, nos, nos topamos con que estos dos personajes están en un proceso de independización, ¿no? Así nos, lo, nos los presentan en la serie. Ambos personajes... Eh, quieren buscar algo fuera de lo que ya conocen en sus dinámicas familiares. Ryan, por un lado, busca un trabajo, busca salirse de su casa para tener como su propio espacio. Y bueno, Sam Sam sigue en la escuela, él, él todavía, él tiene 18 años y bueno, él, él busca esta independización a través de, de conseguir una novia, ¿no? Y bueno, no sé si Valeria, tú nos quisieras hablar de otro punto interesante que encontramos.
0: Sí, notamos una similitud en cuanto a las series, en cuanto a la relación que tienen ambos con sus madres, ¿no? Que ellas muestran como como protección hacia ellos. este Por una parte, la mamá de Sam no quiere que él tenga novia, como que no quiere que sea lastimado. Y de Ryan también como que... Su mamá lo apoya para que se salga de la casa, pero por otra parte vemos esta duda, ¿no? Esta duda este, que incluso se lo comenta a Ryan de que no, es que no vas a ser apto como para para salirte de tu casa. Es que no podría realizar muchas actividades él solo, ¿no? Incluso sí. vemos esta parte de que Ryan se obsesiona con, con trabajos físicos que no puede elaborar, como por ejemplo abrir un sobre... Y él se enterca mucho en, en, en poder hacerlo, ¿no? Sí. También esta parte de cuando se muda y tiene que armar un mueble, ¿no? Sí. Que va su mamá y que, y que le dice, ¡wow! ¿tú armaste esto solo? Y él como, sí, yo lo armé. Pero pues obviamente en la serie vemos que, que Ryan tiene a, ayuda de, de otra persona, ¿no? Lo contrata y se da él el crédito, ¿no? El crédito de, de yo puedo hacer las cosas solo... Y, y, y demostrar esto, demostrar que él es capaz de muchas cosas, incluso con, con, sus, con sus personas cercanas este, en cuanto a lo laboral, él esconde su discapacidad, ¿no? Y creo que Daphne lo explica muy bien esto. Gracias, Valeria.
1: Pues <risa> finalmente sí, ¿no? O sea, el, 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 el punto con, con Ryan es que Ryan está mal, está bien esconder la discapacidad, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que Ryan está buscando probarle a los demás, que, que él que él es más que una historia de discapacidad, que él es más que su discapacidad y que él puede llevar a cabo una vida como, como todas las personas a su alrededor y que tiene muchas cosas que aportar más allá de, de, de la experiencia que él tiene con la discapacidad y, y el mundo en donde ha habitado que pues no está diseñado para, para personas como, como él, ¿no? Tristemente así podría, podríamos decirlo. Eh, también se nos hizo muy interesante a las dos eh, que en las ambas series eh, los personajes pues sí hacen como este intento de, de buscar intimidad, muestran este, este deseo que, que Paul Hunt nos había dicho que muchos personajes en, en los noventas no, o, poster, o anterior a los noventas, ¿no? Y es muy interesante cómo estos personajes buscan de cierta manera pues informarse o educarse en sus casas sobre estos temas, eh, luego buscan... Eh, pues sí empiezan como este. estas dinámicas de cortejo, pero finalmente ambos personajes se tienen que acercar a trabajadores sexuales para que. para tener como ese primer acercamiento. Y es muy interesante cómo hasta ese punto vemos a estos personajes cómodos eh, dentro de, de su persona, eh, abiertos, honestos, eh, vulnerables ante la situación. Y la persona con la que se encuentran en ese momento, el trabajador sexual o la trabajadora sexual, son personas sumamente empáticas, sumamente pacientes eh, con ellos, ¿no? Y eso también es algo muy interesante a recalcar de, de ambas series. Sí, es
0: muy interesante que, que ambos tienen ese primer acercamiento hacia su sexualidad con trabajadores sexuales. Como que se sienten más cómodos y muestran esta parte... Pues sí, de seguridad yendo con un trabajador sexual y no con, con una persona que ellos sentimentalmente se sientan este. pues atraídos, ¿no? También podemos ver los, los roles que presentan en la serie, especialmente de. de Atypical. Creo que te, te voy a pasar a ti es, esa parte, Dafne, de cómo, cómo son los roles en la serie de Atypical. Creo que lo explicas muy bien.
1: Gracias otra vez, Valeria. Eh, pues. Básicamente lo que habíamos platicado Valeria y yo también eh, cuando terminamos de ver estas series y las platicamos juntas fue que es muy interesante como eh, justamente todo esto que veníamos hablando de que Ryan tiene como toda esta energía y toda esta intención de probarse y de, de verdad eh, pues sí, ir, ir hasta donde tope eh, y, de, y pues ahí ya tenga que, que pedir ayuda o algo, eh, el caso de Sam es muy distinto. Sam, Sam es una persona que muestra mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad. Y bueno, también aquí aquí viene un choque muy grande con su papá, ¿no? Que justamente a los 18, por primera vez, este, se están encontrando. Pero el papá evade mucho todo, todo el tema de la discapacidad con Sam. Y, y, y no, no se da cuenta de muchas señales que luego pues llevan a eventos a eventos algo, al, algo locos. Ajá, sí. Eh, con ellos dos, pero bueno, finalmente en la vida de Sam hay varias mujeres. Está su mamá, que sí es sobreprotectora, pero también finalmente está ahí para él. Y bueno, también está su hermana Casey y está su novia Paige, que terminan asumiendo roles que socialmente eh, o convencionalmente asumen los hombres en estas, en estas dinámicas, sea de novia, sea de hermana. Pues como para... Pues sí, o sea, es interesante, ¿no? Como la presencia de los roles masculino, femenino... Aunque tal vez no estén en, 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 en el género, por así decirlo, que convencionalmente se presentan, están presentes de alguna manera, aunque estén cambiados. Sí, alguien los tiene que tomar, ¿no? Ajá, eso es, eso es lo que lo que parece. Eh, finalmente también se nos hizo muy interesante la diferencia en cómo se retratan y, y cómo se abordan estas series, ¿no? Porque finalmente sí, aunque se traten, son son muy distintas entre sí. Entonces, no sé si nos quisieras hablar un poquito, Valeria, tú... ¿Sobre este retrato? ¿Sobre qué trata Special en sí? ¿Qué trata qué Atípical? Trata sí, bueno, creemos que estas
0: series se complementan muy bien, ya que pues podemos ver que en la serie de Atypical está más relacionada con, con cómo se presenta este personaje hacia su entorno, ¿no? Cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con sus amigos, cómo se relaciona con, con personas externas, ¿no? Sí. Y esta otra parte de de Special que nos muestra a este personaje que, que se centra mucho en sus sentimientos, en sus emociones, en su cuerpo, y podemos observar como esa, esa ese complemento, ¿no? En lo que no podemos ver en una serie, lo podemos ver en, en, la otra, en cuanto a sentimientos, en cuanto a en cuanto a muchas cosas. Creemos que se complementan demasiado bien. Y este pues creemos que hicimos una buena elección en cuanto a análisis de las series. Y un poquito para concluir, creemos que series como esta se complementan incluso con representaciones mucho más empáticas y reales pueden convertirse en instrumentos fundamentales para crear conciencia y combatir el estigma de la desinformación hacia la discapacidad, ¿no? El aumentar la conciencia y la comprensión de los problemas de la discapacidad así como la diversidad de las personas con discapacidad los medios de comunicación pueden aportar a que se integren de manera eficaz y exitosa todos los aspectos de la vida social, incluyendo temas como la masculinidad y la sexualidad, que creemos que son temas muy complejos, ¿no?
1: Sí. Y por último les traemos algunas recomendaciones eh, que, que encontramos por ahí en este, en este ejercicio, que nos parece que enriquecen muchísimo más, eh, pues, todo, toda esta idea que les venimos a presentar. Eh, Primero, tenemos una campaña, una plataforma que tiene el objetivo de crear conciencia y de educar a la comunidad, a la sociedad, sobre eh, los derechos de las personas con discapacidad para expresar libremente su sexualidad. Esta plataforma se llama Under the Covers. Por otro lado, eh, hay una conferencista que se llama, es la doctora Daniel Sheiphoek y bueno, ella, ella la, pueden encontrar videos de ella en YouTube. Eh, ella toca, aborda temas de, sobre la sexualidad y la dis discapacidad de primera mano eh, ella es una persona con discapacidad y bueno, ha cargado con esta bandera de abogar por la, por la representación en medios eh, y, y sobre todo con esta, con esta tangente ¿no? en la sexualidad y bueno, es muy interesante escucharla y por último, también incluimos en, en nuestras recomendaciones una conferencia que también se encuentra en la plataforma de YouTube que es con el cast de una obra musical que se llama El despertar de primavera, y bueno, esta obra, gran parte de, de, del cast está compuesto por personas con discapacidad, y entonces, bueno, aquí hay toda una charla sobre lo importante que es que haya más personas también haciendo diferentes manifestaciones artísticas, eh, sea en series como las que estuvimos platicando, sea en obras, sea en música, que, que empiecen a, a hablar más de estos temas y que, bueno, y que las empiecen a incluir más finalmente, ¿no? Eh, que, que, que sean mejor representadas y, y demás. Y bueno, creo que por nuestra parte eso sería todo. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado de esta charla. Y bueno, también tanto Valeria como yo queríamos eh, decir que... Que las dos somos estudiantes de este tema, ninguna de las dos eh, lo vive por primera mano y finalmente esta fue una investigación que sí la hicimos con mucho rigor y con la mayor profundidad que pudimos, pero tampoco somos expertas en el tema, entonces bueno, está está este margen de error y de verdad que si sí, algo de lo que dijimos eh, no es acorde o es ofensivo, eh, las dos nos disculpamos de antemano muchas gracias Bye. y para concluir queremos agradecer a Pablo Avaroa por ayudarnos con la edición de este podcast